0: Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, ihr kennt ihn alle, Ken Jebsen. Hallo Ken. (lacht) Hallo Rüdiger. Du bist jetzt seit 2012 auf diesem Sektor KenFM. Also privat jetzt so. Nicht bei RBB, sondern so. Was ist dein Resümee? Du hast das jetzt schon, also 2012, 2019, sieben Jahre. Du bist ja enorm schnell gewachsen auch. Du hast unglaublich schnell einen Impact gehabt und bist ganz schnell zu einer Einerseits Person non grata geworden, aber andererseits auch zu einer Person, die einfach jeder im Wohnzimmer sehen will. Me, Self in media zum Beispiel. Ähm, ich schreibe ja bei, bei KNFM auch, Tagesdosis Und oft genug kommt, da, wann kommt endlich MMM? Was schreiben sie bei dir rein, ne? Ja, schreiben sie überall rein, nicht ja. nur bei mir. Überall. Also die sind richtig, also die sind richtig, richtig äh, ja, geil geil ja. drauf. Gut, ich will es mal so sagen. Ähm, ich mache diesen Beruf, also
1: den Beruf des Journalisten, des Reporters, Ich habe das ja von der Pike auf gelernt als äh, Radiojournalist und dann Zeitung, Deutsche Presseagentur, alles, was so dazugehört. Ähm, mache ich jetzt fast im 30. Jahr. Und ich bin natürlich ein altes Radiokind dahingehend, dass ich die Welt vor allem durch meine Ohren wahrnehme. Ich höre zu. Das ist, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit eines Journalisten, eines Reporters, nicht nur, dass er hinsehen kann, dass er zuhören kann, weil die menschliche Sprache ähm, doch verräterischer ist. Halt, man kann Leute optisch besser täuschen, das weiß jeder Spitzenpolitiker, der sich eine Krawatte anzieht und den Wart abnimmt. Ähm, ja, es war, als ich Ken FM ab 2012 eben bei YouTube gestartet mit Bild, ähm, war das am Anfang so ein bisschen wie die Radiosendung, auf der das ja basiert ist. Ich habe ja vorher zehn Jahre eine Radiosendung, die auch Ken FM hieß, vier Stunden am Sonntag lief, wo Gäste eingeladen wurden, Bands, aber auch andere Gäste und dann haben die Bands live gespielt und die äh, habe ich mit den Gästen und in den Bands auch über politische Themen gesprochen. Da war immer so der, der Breaker. Also ich hätte, ich hätte eine Band da gehabt, wo der Bassist aus Syrien kommt. Dann hätten wir natürlich über die Platte, die Musik uns so gesprochen, aber auch, sag mal, wie läuft es gerade in Syrien? Du hast doch Verwandte. So hätten wir das eingepflegt. Und weil es ja vor Publikum stattfand, gab es dann eben auch wie kommst du jetzt auf das Thema? Also so habe ich versucht, dass die Kids, die vor Ort waren, gesagt, okay, geile Musik, Syrien, muss ich mal gucken.
0: Weil da waren immer Kids, also immer jüngere ja, immer Publikum. Jünger, hat halt Geht, je, nach-
1: ne? je nachdem, wie wir eingeladen haben, war ja ein Studio, wo eben hier öffentlich-rechtlich habe ich gesagt, muss auch das Publikum vor Ort sein können, weil ja GEZ finanziert, die Kids müssen kein Geld mitbringen können, weil ich ja schon Vater und Mutter als Finanziert Kommt dorthin am Sonntag, wenn euch langweilig ist, guckt eure Lieblingsbands an. Die spielen wahrscheinlich am Abend noch mal gegen Cash in der Halle irgendwo in Berlin, aber da könnt ihr sie schon mal so sehen. Und als wir ins Netz gegangen sind, 2011, ähm, habe ich ja versucht, das genauso zu adaptieren. Habe aber dann sehr schnell festgestellt, dass, äh, was die Klickrate so angeht, immer wenn die Band spielt, äh, die Leute wegschalten, sage ich mal, und lieber den, äh, den Talkgast haben wollten. Hast du damit gerechnet? Nee, oder hast du
0: gedacht, ich, umgedreht wäre Hätte ich nicht mitgerechnet,
1: eigentlich? weil ich bin natürlich äh, ein Musikkind und ja. habe ja in meinem Leben Tausende von Bands ja, genau. gesehen und bin natürlich ein großer Musikfreund immer noch und gehe auch noch mhm. mal mit Kerze. Das war ja eigentlich auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich natürlich ein Musikfreund bin, habe ich gesagt, okay, was mache ich jetzt damit? Okay, vielleicht sagen die Leute, Bands will ich lieber live sehen, YouTube ist ja nicht wirklich live, das möchte ich richtig auch schm- äh, riechen und es muss laut sein, aber dieses Gespräch kann ich bei YouTube besser machen. Gut, dann sollten wir mehr Gespräche machen. So fing dann ähm, diese Sendung, Kenneth, oder dieses erste Format Kennef im Gespräch, so fing das an. So, das heißt, es war nicht von langer Hand geplant, ich werde nur doch das machen, So, ich habe festgestellt, der Markt, an dieser Stelle mal zitieren, mhm. wollen eher längere Gespräche, und zwar
0: 90-Minuten-Gespräche. Das Was war ja ungewöhnlich, ja? Ne? weil, weil öffentlich rechtlich hat gesagt, nee, länger als 45 Minuten, nein, das machen wir nicht, Das ist also, dann schalten die alle ab. Und bei dir haben sie gerade deswegen angeschaltet. Ne? Na, ich
1: will mal so sagen, meine, meine Radiosendung damals ging ja äh, über zehn Jahre vier Stunden, aber immer mit Bands und Musik unterbrochen. Mhm. Wenn du die zusammengerechnet hast, wie lange ich geredet hätte, wäre dann wahrscheinlich auch so 65, 60 Minuten dann pro Gast rausgekommen, ja, aber dass man das so am Stück sieht, ohne diese Unterbrecher, hätte ich nicht gedacht. Da ich ja natürlich auch jemand bin, der sich sehr intensiv mit der Wirkung von unterschiedlichen Medien beschäftigt, war natürlich klar, Radio ist ein Nebenher-Medium. Wir kennen, wir fahren da Auto oder bügeln oder ja. machen was. Und ähm, deswegen brauchen wir zwischendurch mal ähm, äh, Musik und bleiben vielleicht sogar im Fahrzeug sitzen, damit der Talkkast zu Ende reden kann. Aber wenn man vor YouTube sitzt oder vom Laptop sitzt, dann ist es wie, wenn man sich die Champions League im Netz anguckt, dann sucht man gezielt das Programm und will nicht unterbrochen werden, wenn man das Spiel zu Ende sehen oder möchte das Individuum zu Ende sehen. Mich hat es also sehr gefreut, dass die Leute gesagt haben, 90 Minuten gar kein Problem. Wichtigste Regel ist natürlich immer, und deswegen ist die Zeit ähm, im Grunde so auch zu sehen, du sollst nicht langweilen. Also wenn ein Gespräch nach drei Minuten langweilig ist, nach 30 Minuten, dann schalten wir da eh weg. Wenn es aber 90 Minuten interessant bleibt, das versuche ich, weil ich sehr interessante Gäste habe, da muss ich gar nicht viel zu tun, ich bin gut vorbereitet, der Gast ist ja der, warum Sie einschalten, dann freut mich das, weil ich denke einfach, wir haben es ja heute mit sofern einer vollkommen veränderten Art des Journalismus zu tun, weil recherchieren muss man eigentlich gar nicht mehr so gehen. Das macht Google. Also die Zeitung oder die Medien bringen keine Informationen mehr. Das kann heute ganz schnell per Google oder unterschiedliche Medien selbst abgefragt werden. Aber die Leistung, die wir Journalisten bringen, ist ja, das in einen Zusammenhang zu bringen. Also was heißt da? Wie
0: muss ich das einordnen? Das Puzzle muss irgendwie, sonst habe ich nur Teile, die ich nicht zusammenbringe. Aber es gibt noch einen Aspekt Ken. Nämlich der, äh, man kann ja Interviews bei dem hören und bei dem Typen sind sie ja immer langweilig. Und der andere macht es total interessant. Also der, der, der individuelle Faktor von Ken Jebsen spielt dabei eine große Rolle. Gut, das der macht es interessant. Das ist
1: Weißt du, ich, es gibt, wird eine Menge Leute geben, die gucken, das, was ich mache, deswegen, weil sie mich nicht leiden können. Mir egal, hauptsache sehen den Gast. Es gab ja also die Regel beim Radio, wer mich nicht leiden kann, hört, äh, oder wenn ich leiden kann, hört 40 Minuten, wer mich nicht leiden kann, 80 Minuten. Also es gibt ja auch diesen masochistischen Zug. Egal. Also für mich ist, war es wichtig, dass ich äh, Leute präsentieren konnte, die ich für sehr wichtig halte. Deswegen habe ich sie eingeladen. Also auch ein Unterschied. Ich habe noch nie jemanden interviewt, den ich nicht wollte. In der, sondern ich finde ihn ich bin deswegen schon interessiert. Und dass die User das auch sehen sagen, der ist ja spannend. Und da ging es darum, auch Leute zu präsentieren, erstens, die man nicht kannte, wo ich dachte, das ist wichtig, oder auch kannte ich, aber ich wusste gar nicht, dass er die Seite hat. Weil da sind wir da bei dem empathischen Thema. Ähm, jede öffentliche Person, die natürlich stärkere Klickzahlen haben, weil die Leute glauben, den zu kennen, zieht ja, ja. Ähm, JP Performance war so ein typisches Beispiel. Mhm. Ja, ähm, ich dachte, ich kenne den als Autonerd und auf einmal spricht er mit mir über Themen, wo ich denke, wusste ich gar nicht, macht ihn nur sympathisch. Der hat nicht nur Benzin im Blut, der hat auch ein Herz. Und der kümmert sich um auch andere Dinge und macht sich Gedanken. Das fanden die Leute sehr gut. Und das heißt, der Gast konnte in seinem ganzen Spektrum in 90 Minuten wesentlich mehr zeigen, als das ist ja nur der SPD-Politiker, das ist ja nur der Grüne, das ist nur der Aktivist, der ist noch was anderes. Mhm. Weil wir neigen ja dazu, ich bin da nur der schnell sprechende Reporter. Nee, du siehst nur diesen Ausschnitt. Und... Ähm, die Idee ist einfach, den Leuten immer wieder klarzumachen, das sagt ja Bröcker sehr gut, dass die Medien die Realität machen. Die Medien, und dass sie, die, dass sie die also zusammenbauen. Und das ist nicht die Realität. Du, musst, ja. du kannst dich über jemanden urteilen, wie der ist, wenn du ihn letztendlich nicht getroffen hast. Man sollte sich also keine endgültigen Urteile über jemanden erlauben. Also so Daumen runter, weil ich habe bei YouTube was von ihm gesehen. Das sind Ausschnitte. Und man kann mit diesen, mit diesen Ausschnitten ähm, ähm, auch etwas verfälschen. Und wir haben das ja heute im Netz ganz stark, dass dann äh, ein kurzer Ausschnitt aus einem langen Gespräch neu interpretiert wird, aus dem Sommer gerissen und dann ist dieser Mensch für alle Zeiten tot, soll geächtet werden, so ja, etwas. Ja. Und das, diese, diese Art von, das ist ja kein Journalismus mehr, das ist Hetze. Da, da, da versuche ich gegen anzuwirken, indem ich sage, ähm, wenn ich jetzt kein Journalist geworden wäre, hätte mich Strafverteidiger zum Beispiel interessiert. Und zwar Leute, die ich gar nicht verstehe. Also ich hätte mich dafür interessiert, warum wird jemand Terrorist? Warum wird, geht jemand in eine Schule und, und tötet Menschen? Nicht, weil ich dafür Sympathien habe natürlich, sondern ich möchte das Motiv verstehen, um zukünftige Täter zu verhindern. Das, wie ist der so geworden? Weil niemand kommt so auf die Welt. So. Mhm. Und das ist also eher eine Neugier. Und weil ich jetzt kein Strafverteidiger geworden bin, interviewe ich auch ganz gerne Leute, wo ich sage, das hat mit meiner Meinung gar nichts zu tun. Aber wenn ich nur Leute interessieren würde, genauso denken wie ich, wird es relativ schnell langweilig. Ich interessiere mich auch für Leute, wo ich sage, versuche ich mal, die Toleranz aufzubringen, den zu verstehen. Also biete ich mit meiner Sendung im Grunde eine Fläche, dass der mal seinen Standpunkt darlegen kann. Ich muss den nicht teilen. Vielleicht teile ich ihn. Aber darum geht es eher nicht. Man mhm. merkt natürlich schon, wenn ich ein Erwin-Thoma-Interview, dass, dass da Sympathien bestehen. Aber... Das heißt nicht alles, was der sagt, dass ich das unterschreibe. Nicht alles, was Willi Wimmer sagt, unterschreibe ich. Nicht alles, was irgendein Analyst oder Goldman Sachsmann bei mir erzählt hat, sage ich, sehe ich genauso. Aber es geht ja in diesem Beruf nicht darum, wie ich es sehe, sondern es geht darum, anderen die Möglichkeit zu, zu geben, äh, ihren Standpunkt darzulegen. Und ich versuche da eben so neutral wie möglich zu sein, was natürlich insofern eine Aufgabe ist, weil niemand von uns ist neutral. Durch die Art des, der Auswahl des Gastes äh, bin ich schon manipulativ. Mhm. Ich würde gerne viel mehr Leute einladen, die, die mich total ablehnen, mich total blöd finden und das alles ablehnen. Aber, aber die, die, haben die kommen ja nicht. Ich <lacht> habe auf dich den Mumm. Wo so, ich denke, hm. weil wir haben es ja, ja noch nicht gesehen. Bei Erbels hat auch Konsequenzen zu mir zu kommen. Hat auch Konsequenzen und das muss man sich ökono- öko- ökonomisch leisten können. Aber die waren
0: nicht vorhersehbar. Zumindest. Ja, äh, weißt du,
1: Aber wo ich eben sage, ich diskutiere das ja jedem, der, der zu mir kommt, äh, der das das macht und. Ähm, das macht meiner Meinung nach aber auch guten Journalismus aus, dass ich da eben hingehen kann. Und wenn man dann so jemanden demontieren und beschädigen kann, zeigt das eigentlich, was für ein System wir leben. Ja? Und wen ich zum Beispiel sehr, sehr mag, neben den schon Toten von Schollertour bis, ist natürlich jemand zum wie Medi Hassan, gucke ich mir gerne an. Ich möchte einfach, dass das Gespräch knistert, dass das Gespräch spannend ist. Und wenn jemand äh, sagt, Herrn Jebsen kann ich nicht leiden, der möge doch mal durchstoppen, wie viele Minuten in diesem 90-Minuten-Interview ich eigentlich rede. Ich glaube, ich habe 5%. Prozent. So. Bei MMM ist es was anderes. Das ist ja die einzige Sende, wo ich eben... Da gibt es ja auch keinen Talkers. Ja, also Das ist ja genau, was ganz anderes. Wo ich eben genau diesen Zusammenhang zusammenbaue. Und dafür sind die Leute dankbar, weil die ja nicht den ganzen Tag, wie wir Medien gucken, sondern ich setze den Fokus dann auf das Versuch, immer einen roten Faden zu haben. Bei der letzten Folge, also MMM52, war es ganz klar der ökologische Faden. Nämlich bei allen Nebenkriegsschauplätzen, die wir haben, machen wir diesen Planeten kaputt. Da sind wir beim Thema Klima. Das spaltet ja, da ja, können wir vielleicht auch drauf. Spaltet die Gesellschaft. Ja. Aber einfach dazu, so wie wir leben, das, was wir tun, das muss jeder sagen, das können wir nicht noch mal mit noch, noch mal sieben Milliarden Menschen machen. Das ist jedem klar, diese Kugel ist endlich. Und wenn sich jetzt alle noch den dritten SUV kaufen, und im Kreis fahren, ist das keine gute Idee. Das ist das, was ich sagen wollte. Und ähm, für mich geht es darum, auch ähm, Leute ins Boot zu holen, dass die mir zuhören, die sagen, der ist doch ein Spinner, der ist doch ein Kommunist, das doch ein. Ar- das irgendwas ist. Irgendein Schub- ich habe mit diesen ganzen Schubladen nichts zu tun. Weil ich glaube eben, und das lerne ich eben auch ähm, und appelliere an, an jeden, wenn wir Demokratie wirklich ernst nehmen, also ehrliche, richtige Demokratie, nicht jetzt die Demokratie, dann muss es uns auch gelingen, dass wir Leute ertragen in unseren Parlamenten, wo wir sagen, der hat vollkommen einen Hau. Ja, aber trotzdem muss ich versuchen, irgendwo mit ihm den größten gemeinsamen Nenner zu finden und nicht mich nur auf das konzentrieren, was uns total trennt. Und das ist das, was wir im Moment eben tun. Wir beurteilen Menschen in fol- politischen Lagern nur noch an dem, womit wir überhaupt nicht können. Aber Demokratie besteht auch darin, mit jemandem einen Konsens zu finden. Und das hat uns damals sehr stark gemacht, äh, bei, den, bei der alten Friedensbewegung. wenn man sie oder, oder, oder auch die gesagt haben, die AKWs müssen weg. Da war ja eine extrem breite Fläche von Leuten, die für den deutschen Welt waren. Dann waren da durchgeknallte Ökos, dann waren da solide Hippies, dann waren da SPD, alte Nasen, da war wirklich alles dabei. Da waren Bauern dabei, alle. Und die haben nicht sich auf die Einzeldisziplinen konzentriert, wie stehst du zu X und Y, sondern wir gemeinsam wollen, dass die AKWs abgeschaltet werden. Und deswegen war das eine breite Basis. und Da, da gab es einen breiten Konsens, für genau, die Sache zu sein. Genau, und da hat das System natürlich gelernt, dass eine so wichtige Industrie wie die Atom Industrie, die natürlich Plutonium braucht, deswegen werden die Dinger ja eigentlich betrieben, mhm. anderes Thema, ja. dass das nie wieder passieren darf. Also gibt es eine extrem starke, ich nenne es mal Zersetzungsindustrie, die sieht, sobald irgendwo größere Gruppen auftauchen, die sich einig sind, muss sich diese Einigkeit sofort zerlegen, damit lauter Splittergruppen keiner reichen, weil in der Demokratie ja nur die Mehrheit zählt. Und wir sehen eben auch an den aktuellen Wahlergebnissen, wo uns das hinführt, dass wir Feindbilder aufbauen und jetzt die Linken gegen die AfD, aber das sind doch dieselben Bürger. Gerade noch Linke oder was ich grün gewählt ist, AfD. Und das bringt uns nichts. Und die Frage ist eben, wem nützt es? Nützt es dem Klima in diesem Land? Überhaupt nicht. So, eben gar nicht. Und wenn, ich, wenn wir mit KNFM ein Portal aufgebaut haben, was vor allem einen, ich nenne es mal, lösungsorientierten Journalismus äh, produziert. Und wenn es um den Frieden geht, dann muss man auch nicht nur von dem klassischen Krieg da draußen äh, reden, sondern auch von dem inneren Frieden, auch von dem, äh, wie wir miteinander umgehen. So, Und das ist eben so, jeder, der verheiratet ist oder mit einer Frau zusammenlebt, äh, sag ich mal, kennt das, dass er manchmal denkt, ich könnte sie aber... Auch mit Kindern, ja, Also ganz, ganz ehrlich. Ja, mache ja, ich ne? aber nicht, natürlich, natürlich nicht. Und so ist es auch mit Leuten, wo ich sage, ich verstehe deren politische Einstellung nicht. Ja. Aber trotzdem macht es den Menschen nicht aus. An der Tankstelle, im Supermarkt, im Kindergarten ist er nicht der so und so. Kannst du das noch
0: mal sagen? Es macht den Menschen
1: nicht Nein, aus. Nein, es macht ihn
0: nicht aus. So. Man pickt sich eine Kleinigkeit genau. raus und, sagt, und man das glaubt, ist das ist das jetzt bin. der Ganze. Genau,
1: und darauf konzentrieren ich mich jetzt, dass ich den nur bekämpfe. Und ja. auf diesen Trick sollten wir nicht hereinfallen, weil das entmenschlicht
0: ihn und uns. Aber der, dieser Trick äh, greift zurzeit unglaublich stark auf alle zu. Das auch auch in die ja. Aufklärungsbewegung, Friedensbewegung, ja. in alle ja. Bewegungen, ja. Das auch in die Gesellschaft ganz, ganz breit das hinein. Das
1: zeigt ne? aber nicht nur, wie aufgeladen diese Gesellschaft ist, das zeigt auch dass da jemand ansetzen kann. Und ich muss mir die Frage stellen, äh, warum der da ansetzen kann. Und der kann eben darauf ansetzen, weil die Gesellschaft so aufgeladen ist. Warum? Wie ist das passiert? Und da muss ich nach innen gucken. Warum triggert mich das? Warum springe ich über diesen Stock? Bringt mich das vom Ziel weg oder bringt mich das zum Ziel hin? Und das Ziel muss ja auf diesem Planeten sein, hör zu. Wir haben alle dieselben Rechte, also offiziell.
0: Aber wir sind alle total unterschiedlich. Haben die Menschen Existenzängste? Ich also schon, sind die ja. Existenzängste größer geworden bei den Glaub Menschen? Glaube ich schon. Obwohl dass es sich das keinen Grund quasi gibt. Projiziert? Obwohl es keinen Grund gibt. Ich glaube,
1: dass die Zeiten insgesamt friedlicher geworden sind, wenn wir einfach mal ein paar hundert Jahre zurückgehen. Trotzdem erspäht da die Atombombe, das ist vollkommen klar. Aber dass wir einfach mal unser Gehirn benutzen, und da gibt es ja gerade ein aktuelles Buch von äh, Mausfeld, Macht und Angst. Mhm. Einfach darüber nach, bei sich selbst, warum greift es? Und ich meine, deine Sendung... Ganz stark ja auch was Empathie, betrachte dich mal selber, deine Gedanken, das sagt ja auch Ganser, können eine Menge dazu beitragen, wie du agierst, wie deine Taten sind. Und sich das immer wieder klar werden, dass wir, wenn wir uns diese Medien angucken, die sehr hysterisch sind, oder eine sehr hysterische Gesellschaft, wenn wir immer nur damit uns in, in, in Kontakt kommen, dass uns das verändert. Es ist, ähm, du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du jahrelang in so einem, sage ich mal, ähm, Atomkraftwerk äh, an, an Medien arbeitest, dass du unverstrahlt bliebst. Das ist nicht so. Und deswegen mache ich mal wieder eine Mediendiät, gehe raus aus dem Ganzen gucke mir das von draußen an, damit ich immer wieder verstehe, die meisten Menschen auf diesem Planet sind schwer in Ordnung. Guck mal, ich war jetzt gerade äh, mal für ein paar Tage in London. ja, Einfach mal Abstand. Das Schöne in London ist, können sich viele vielleicht gar nicht vorstellen, ist, in London werde ich nicht erkannt. Ich liebe es.
0: Hm. Weil wenn ich in eine andere ja.
1: deutschsprachige Metropole gehe, muss ich alle drei Minuten über die NATO reden. Das ist ja spannend, aber irgendwas wird langweilig.
0: langweilig. Ja. Ja. So. Du möchtest auch was
1: anderes. Genau. Und ich wollte einfach mal unerkannt sein. Also haben ja. mich Freunde, komm doch mal nach London, wird dir sicherlich gefallen. Ja? Da üb- und es war unglaublich lässig. Und das habe ich bei mir, klar, die Briten haben ja jetzt gerade nicht so eine gute Presse wegen Brexit und Co. Aber die Briten sind nicht die Regierung. Die Deutschen sind nicht die Regierung. Und wir dürfen nie die Regierung mit der Bevölkerung ver- mhm. verwechseln. Da ist es ist mir wieder klar geworden, die meisten Menschen auf diesem Planeten sind schwer in Ordnung und wollen mit ihren Familien in Frieden leben. Und uns wird immer nur suggeriert, wie die anderen sein. Aber wer sagt uns das? Das sagen uns immer nur Medien, die nicht die Masse präsentieren, sondern irgendwelche anderen Menschen. Und das müssen wir überwinden. Diese Art von, die da oben, die Experten, die haben schon recht. Und ich bin das müssen wir überwinden. Und deswegen... Bau kein persönliches Feindbild auf, was du bestätigt w- wissen möchtest als Kompass, sondern sag immer, so sind, lass dich darauf ein, fahr rum, verreise und guck dir das an und sag, wie sind denn die Menschen? Jetzt kenne ich nicht alle Briten, aber die, ich getroffen habe, waren alle wahnsinnig freundlich. Da war auch mhm. übrigens sehr, sehr stark eine sehr bunte Mischung an der Ampel. Alle äh, von Muslima, Schwarz, alles war da und ich bin, und dann hätte man denken können, weißt du, ich habe das BBC dann angemacht ja, im, im Hotel lief natürlich ein Nazi-Schinken an dem anderen. Also <lacht> Staatsfernsehen, Hitlers <lacht> Weg dahin und so weiter. Ja. Aber die Leute sind nicht so. Hätte ich ja denken können, klar, und auf der Straße sind ständig angesprochen, ah, da ist einer von diesen Crowds. Und du bist da. Das war so nie. Ist nie super gewesen. Warum? Weil die Menschen so nicht sind. Aber wenn man uns ständig suggeriert in den Medien, dass die anderen so sind dann, und wir uns diesen, diesen Köder schlucken, uns dann so begegnen, wem tun wir da mit einem Gefallen? Was stabilisieren damit? Und vor allem, wem schaden wir uns? Und ich glaube, wir schaden uns auf diesem Planeten und das können wir uns eben absolut nicht mehr leisten. Ich bin nicht bereit, noch mitzumachen. Das ist auch ein sehr abgenudelter Trick. Hm. Ist mir zu blöd. Und natürlich ist das einfacher, wie Pispers gesagt hat, wenn der Feind bekannt ist, hat er stark Struktur, aber es ist nicht meine Struktur. So. Und deswegen ist mein Rat immer, verreisen, rumfahren, in die Natur gehen und denken und sich ein wenig medial entgiften. Und
0: wenn ich das nicht machen würde, könnte ich KenFM gar nicht machen. Das ging jetzt sonst gar nicht? Ja. Ich habe, äh, also ich kenne dich jetzt schon länger, ich war damals der dritte Gast und so. Ähm, ich habe, als wir, als wir mit der Friedenswege angefangen sind, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum die, warum vor allem linke Gruppierungen, nicht alle Linken, aber linke Gruppierungen, sofort eine Hasskappe auf Ken Jebsen hatten. Also ich habe dich immer glasklar verstanden. Für mich warst du immer ein klarer Mensch. Für mich warst du auch nie so, oh, der spricht mir zu so schnell, ich komme ja gar nicht mit. Das ist bei mir nie gewesen. Sondern also ich fand von Anfang an, wow, der bringt es klar auf den Punkt. Der kann analysieren, der kann so einen Ball so klein machen und ganz einfach äh, einem vorlegen. So. Und dann haben die auf einmal angefangen und ich dachte, was geht da denn ab? Und ich weiß, das geht ja bis heute. Also die haben ja jetzt der, der Bildartikel wo die, wie kann dieser Mensch bei einem wie Ken Jebsen, der hat ja den Holocaust und er hat ja die Antisemiten. Obwohl es äh, faktisch so ist, dass das ja gar nicht ist. Das ist nie passiert. Du hast ja in deiner früheren Sendung 400, 500 Mal über den Holocaust berichtet. 445, Am Ende muss es immer ja. sein. Und der Redakteur war schon, jetzt hör mal endlich auf damit. Ja. Nein, es muss sein, es muss sein. Da recherchieren die Leute ja auch nicht. Aber ich frage mich so bis heute, was sehen die in Ken Jebsen, was irgendwie so rechts sein soll? Das ist mir ein Rätsel. Mir Persönlich ist es ein absolutes Rätsel. Naja, ich will es mal so sagen. Es hat auch was mit Neid, glaube ich, auch zu tun. Mit also, Sicherheit.
1: Jeder, der irgendwie erfolgreich Aber wieso, ist. Aber
0: wieso, 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 wieso ist das so erfolgreich, dieses das war dieser Frame? Erfolgreich. Ich meine... Weißt du, ich will mal das Wort umstritten benutzen. Also, du bist ja auch noch ein halber Iraner. Ja, ich meine, die Linken müssen doch dann sagen, Hey, das ist ein halber Iraner, lass uns mal ein bisschen langsamer das Thema angehen. Ich ja, haben sie nicht gemacht, weil du Erbel angesprochen
1: hast. Erbel ja. ist dafür kritisiert, also Erbel ist ja abgeschossen worden, weil er eben Instex äh, als Präsident führen sollte. Und das, mhm. hätte, das war eine gute deutsche Außenpolitik, hätte, soll ja dazu führen, dass wir mit dem Iran friedlich umgehen und nicht in der Straße von Hormuz irgendwelche Welten Und wäre der richtige Mann gehen. gewesen. ich ja, ja, hoffe, er bleibt hinter uns als Berater. Ja. So. Aber ist es ist natürlich so, dass wir ähm, auch hier ein ganz klares Feindbild haben, ähm, wer die Guten und wer die Bösen sind und das sagt uns die Regierung, und die üblichen Verdächtigen und wir können überall mitmachen in diesen Schubladen. Mhm. Ich bin jetzt Steiner-Schüler. Ich habe lange auf der Walderschule meine Zeit verbringen dürfen und war immer jemand, der gesagt hat, ist das eben so. Das sind Angebote des Systems, die muss ich nicht übernehmen. Ich muss auch nicht die Meinung meiner Eltern übernehmen, die ja die ersten Jahre mein Medium sind. Ich sage das, was mein Mann sagt, ich sage das, was mein Vater sagt. Und ist so. Habe ich nie gehabt, habe ich nie gemacht. Und da war sehr früh, ich denke, seit ich sieben bin, sehr klar. Ja, das kann ich mir behaupten, ja. Und äh, hab, wie, was machen Eltern? Welche Spiele spielen Eltern? So, und... Wenn jemand, sage ich mal, äh, 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 scharf spricht, Malcolm X hat auch scharf gesprochen, ich will mich mit dem nicht vergleichen, aber das ist eben so: es gibt Leute, die gehen das auf den Sack. Ist einfach so. Ja, Weil einfach ja. schnell spricht. Also sehr ungewöhnlich so. Und vielleicht auch ein bisschen energischer. Genau, das geht den Leuten auf den Sack. Als Sportreporter in Italien wäre es cool, aber so sind sie nicht gewohnt. Macht aber nichts. Aber für mich ist es eben so: das heißt, auch jemand, der in irgendeiner Weise erfolgreich ist, provoziert auch äh, bei welchen, die gerne auch erfolgreich wären, äh, da ein bisschen Neid. Und das Ding ist, ich habe ja keine akademische Laufbahn hinter mir. So, und es gibt aber Leute, die akademische Laufbahn hinter sich haben und sind nicht so erfolgreich. Womit hat es zu tun? Ich habe es schon mal gesagt, mhm. ich hatte nie das Ziel, in der Öffentlichkeit zu arbeiten. Mhm. Ich bin ein sehr scheuer Mensch eigentlich. Ich mhm. wollte nie vor ein Radiomikrofon, ich ja. wollte auch nie vor eine Fernsehkamera. Das hat sich ergeben, weil keiner da war. Oder meine Chefs haben mich immer geschubst, du musst das jetzt machen. Ich muss da- ja, musst du jetzt machen, sonst kannst du nicht mehr mitspielen. Und dass das dann erfolgreich war, und bis heute, hat offensichtlich, ich habe mir da Gedanken drüber gemacht, damit zu tun, dass Menschen merken, ob jemand authentisch ist. Mhm. Muhammad Ali war authentisch. Und Malcolm X hat erkannt, dass es wichtig ist, wenn man die Menschen in der Rassenfrage, ist ist jetzt sein Wording, erreichen will nach dem Motto, guck mal, was da mit euch ist, dass man jemanden nehmen muss, der populär ist. Malcolm X war zu scharf. Also hat sich, er hatte sich auch an, an Muhammad Ali gewandt, um breiter zu werden. Das ist ja die, auch das Ding, damit die breiten Massen davon erfahren. Also ein klassisches Beispiel, wenn ich Menschen dazu bringen will, über über, über ihren Benzinkonsum nachzudenken, wie sie Autos benutzen, wie würde ich das am besten hinbekommen? Indem ich sage, da spreche ich mit JP Performance, Mhm. also mit Krämer. Mhm. Weil Krämer ist jemand, der mag Autos. Ein großes Kind, ganz toll, und macht, macht das Spiel. Es ist aber kein Typ, der Vollgas den ganzen Tag den bescheuert fährt, macht er eben nicht. Der kommt auch, glaube ich, sobald ich das weiß, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Der sagt nicht, ein guter Mensch muss jeden Tag 200 km. Ist er halt gar nicht so. Aber die User, die er hat, sprechen, sehen das Auto erstmal emotional als Spielzeug. Das dürfen sie auch weiter tun. Und ich fände es dann eben gut, ich sage, wenn JP Performance, und jetzt haben wir so Gespräche geführt, einfach Leute sagen zu, dass mit diesem Stoff da rein ist, schon problematisch. Dann schaffe ich es, Leute, die total fanatische Autofreaks sind, sagen, Hatte eigentlich recht. Jetzt fahre ich vielleicht ein bisschen weniger und denke auch darüber nach, der nächste muss nicht gleich ein SUV sein. So erreiche ich breite Schichten, die sagen, stimmt schon. So, und das will ich als als Journalist. Ich möchte, dass breite Schichten über Themen nachdenken, die wichtig sind, weil in der Demokratie die Breite, die Masse am Ende die Entscheidung bringt.
0: Also die unterschiedlichen Meinungen. Ja, halt,
1: ne? und das, das ist eben so, und ich muss verstehen, dass Menschen in dieser Welt leben und nicht jemand anderen. Und ich kann dann eben nicht, und das machen meiner Meinung nach viele Linke, ich habe mit diesen ganzen Lagern nicht so immer der muss sich erstmal so ändern, wie ich jetzt bin, und dann ist es ein guter. Und dieses absolutistische und oft von oben herab äh, agierende, kommt extrem arrogant rüber. Und das führt eben zu Wahlergebnissen, wie wir sie in Brandenburg und, und, und Sachsen erlebt haben. Dann heißt es ja, das sind alles die, die sind ja alle doof. Das ist auch das, das ganze Trump-Bashing, was ja letztendlich 50 Prozent der Amerikaner meint. Ich muss mir noch die Frage stellen als Intellektueller, wieso schaffe ich es nicht, diese breiten Massen zu erreichen und die dann auf irgendwelche X, Y aus meiner Sicht reinfallen? Und ich glaube, bei vielen ist es eben so, die Menschen verstehen sehr wohl, dass die Argumente, die wir bringen, richtiger sind, aber die Art und Weise, wie wir dabei über sie reden, das geht denen so auf den Sack, das kommt so arrogant rüber nach dem Motto, wie ungebildet seid ihr denn, ihr Arbeiter, dabei müssen, gibt es, ohne dieses Land wäre ohne diese Arbeiter nichts, da könnten wir hier nämlich nicht sitzen, wenn nicht jemand bei Bosch am Band, ja. den Schwachsinn macht, ja, so, oder diese stupide Arbeit macht, um es mal zu sagen. Ich habe ja Handwerk gelernt. Genau. Also ich bin ja Maler und Lackierer. Ich habe auch diesen ganzen Wahnsinn bei Bosch am Band gemacht. Ich ja. weiß, wie es ist, äh, kkk turbolader den ganzen Tag zu bauen und Großbäckereien. Mhm. Ich habe es alles von ihnen gesehen. Also mhm. ich kenne das Buch äh, ganz unten von innen. Ich weiß genau, wie das läuft. Ja? So. Und mir geht es darum, zu, äh, zu sagen, hör zu, wir, sind, wir spielen alle in einem selben Team. Die einen haben eine etwas andere Bildung, dafür bleibt aber Herz auf der Strecke. Die anderen haben vielleicht, sind vielleicht naiv und so, aber da oben fehlt ein bisschen was in der Birne und so. Aber wir, wir alle sind Teil einer Familie. So. Und Da äh, gibt es Leute, die die sagen, warum teilst du die Macht? Ich sortiere Menschen nicht, ob ich sie gut oder persönlich äh, gut finde, ob er nach ihrem Bildungsgrad, Personalausweis, sondern einfach nur, wie der Mensch lebt, wie er ist, ob er gut ist, ob er er sich Gedanken macht. Und nicht, der verdient mehr und hat drei tolle Abschlüsse, der ist wertvoller. Das tue ich nicht. Tue ich nicht. Mhm. Also, ähm, und und, und ich weiß nicht, aber ähm, Vielleicht haben die die Intellektuellen, ja, ist ja auch eine einseitige Begabung, sage ich mal, vielleicht haben die Probleme mit Menschen, die nicht so intellektuell sind. Und das ist meiner Meinung nach eine Sicht auf den Menschen, die ich nicht teile. Das dürfen sie machen,
0: aber ich teile die nicht. So, die sind einerseits total von ihrer Ideologie indoktriniert. Das heißt, sie haben sich im Grunde genommen um selbst Gehirn gewaschen gemacht. Es gibt auf und wenn plötzlich Seite... einer nicht dazu passt, weil er eine andere gehirngewaschene ja? Sache hat, dann ist der sofort der Feind. Ja. Rüdiger, es und gibt ich auf... kann den nicht mehr ab und der muss jetzt weg und der darf hier bei KNFM auch nicht schreiben. Es gibt bei der... Das will ich jetzt nicht. Es gibt nicht auf so, der
1: anderen Seite auch Leute, die einfacher gestrickt sind, die jeder, ja. der etwas schneller spricht und man ein Fremdwort benutzt. Das, sagt der, das ist ein Lügner. Gibt es auch. Jemand, der sich ein Hemd anzieht und, und, und ich Bier trinkt im Fußballstand, das musst du machen, bist du ein Lügner. Das ist natürlich genauso bescheuert. Ne? Und sagt, warum sehen wir uns so? Wer vermittelt uns das? Warum, warum schaffen wir eine künstliche Undurchlässigkeit für verschiedene Klassen? so Und dann man sagt man immer, weißt du, die, die Reichen und Schön haben ja ein sehr wohl ein Klassenbewusstsein. Ich sage nur Warren Buffett und die Reichen gewinnen. Während die einfachen Menschen, sage ich mal, Gewerkschaften nicht mehr so wichtig finden, sie sich nicht organisieren. Aber auch das ist wieder ein Trick, dass er, ach, die da oben. Wir sind auf diesem Planeten eine Klasse. Okay? Und genau. zwar nicht nur der Homo sapiens, sondern alles, was lebt, keucht und fleucht. Und das sehe ich als Gesamtkonzept. Okay? Respekt vom Gesamtkonzept. Und so wichtig sind wir nicht. Und deswegen, wenn wir so weitermachen als Homo sapiens, Sapiens, dann werden wir einfach hinweggefegt. Und die Frage ist: Was sollen das? Es ist ein bisschen langweilig. Wir sollten, wenn man sich nur die menschliche Geschichte anguckt, besteht sie, glaube ich, seit der Mensch von den Bäumen runter ist, aus, aus Mord und Totschlag. Wirklich, was die Menschen an Energie und Know-how in Tötungsmaschinen gesteckt haben, um andere Menschen zu töten. Wo ich sage, Alter, was ist da noch an Reptiliengehirn in uns übrig geblieben? Und die Beißhemmung wurde komplett aber aufgegeben. Der Instinkt wurde durch irgendeine Moral oder Interaktion oder politische, äh, sonst was. Muss das denn sein? Führt uns das dahin? Können wir diese Art zu so denken noch in Zeiten der Atombombe wirklich weitertragen? Was soll denn das? Und um das zu überwinden, müssen wir uns die Frage stellen, wo das geschieht. Und dann müssen wir zu den Bildungssystemen. Und es bringt aber auch nichts hm. zu jemandem, der, sage ich mal, Berufsalkoholiker ist. Erstmal hin zu dem, du oh, ja ein Berufsalkoholiker. Sondern <lacht> wenn ich dem helfen will wirklich, ohne Überhebung, ich ja. habe dir geholfen, und ich ihm wirklich helfen will, also jetzt mal den christlichen Ansatz, dann will ich diesen Weg gehen, dass der Mensch das erkennt und ihn befreien. um nicht sagen, jetzt bist du mir was schuldig. Und das ist mein Ansatz. Das Leben ist ein Spiel. Und in diesem Spiel ist es ganz wichtig, gerade wenn du gebildet bist, auf keinen Fall überheblich zu werden. Das, was wir bei KNFM machen als Gesamtteam ist eine Teamarbeit, ist nicht möglich ohne den Support der Leute und ist nicht, nichts Besonderes. Ich mache das, was meinen Fähigkeiten entspricht. Ich sammle Informationen, lade Leute ein. Andere bauen einfach tolle Autos, bedienen die U-Bahn. Gut, da sind fantastische Bäcker. Ist das besser oder schlechter? Nein. In einer Gesellschaft, wie wir leben, sind wir alle aufeinander angewiesen. Und keiner ist besser, nur weil er äh, nicht mit den Fingern mhm. arbeitet. So. Das ist Quatsch. Und diese Art von Überheblichkeit teile ich nicht. Vielleicht macht mich das bei sogenannten Intellektuellen unsympathisch ist nicht mein Problem. Mhm. Ja? Ich habe auch mit diesen Intellektuellen kein Problem. Nach dem Motto, dass ich die jetzt bekämpfe, ich bekämpfe niemanden. Das ist Zeitverschwendung.
0: Mhm. Ja, ja, nicht, ja, also
1: ich bin da absolut nicht, nee, mache ich nicht. Ja. So, ich versuche, was Neues aufzubauen mit einer großen Community. Und ich glaube, wenn man sich die Gesamtbilanz in den letzten acht Jahren anschaut, wir sind, was das angeht, haben ein breiteres Feld. Das heißt nicht, dass alles, was bei uns kommuniziert wird, meine Meinung ist, Gar nicht.
0: Kannst ja auch nicht. Gar nicht. Ich nicht, geht das. bin da Verleger, ja Verleger.
1: Aber ich habe mich so insofern äh, als Person aus der Plattform äh, insofern ein bisschen zurückgezogen, dass nicht jede zweite Sendung kein im gespräch ist. Hat man ja auch gesagt: hey, das war eine Ein-Mann-Show, ist es nicht mehr. Und dann muss auch ich, aber auch andere. User und Autoren damit leben, dass ab und zu Menschen, Autoren und User eine Meinung haben, wo ich sage, was denkt der denn?
0: Ja, das denkt der. Weißt du, kennt früher, damit bin ich groß geworden, das war Berliner, äh, Berliner Republik, da wurde oft genug im Bundestag gesagt, wir müssen die Meinung des anderen in einer Demokratie aushalten und wenn wir die stärkere Meinung und die bessere Meinung haben, dann gewinnen wir auch. Also lasst uns zusammen gegen diese komische Meinung, unsere Meinung auch wettern. Und dann hat das eigentlich immer geklappt. Ja, wenn ich mich an die alten Reden
1: von Wener und Strauß erinnere, da gab es ganz andere Amplituden aus ja, ja. Und heute ist aber irgendwie so und wenn du da jetzt noch bist, dann ist es untragbar geworden. Mhm. Und das ist auch eine Form der Spaltung. Mhm. Und ich meine, wir haben ja im Moment, um das politische Klima zu vergiften, ist ja gerade die Klimadiskussion. Früher war es eben der russische Antisemitismus, der Islam. Jetzt ist gerade das Klima. Und entweder du, du sagst, alles, was äh, hinter, für Greta steht, ist richtig. Oder das Gegenteil. So, du kannst dich sagen, und wenn du da jetzt nicht unterschreibst, dann muss ich hier weg. Und das ist bescheuert, weil es gibt ja diesen Spruch, ähm, wenn der Faschismus wiederkehrt, dann sagt er nicht, ich bin der ich bin der Antifaschismus. Und der Antifaschismus hat, wenn er das Klimathema belegt und über dieses Ding spricht, richtig gute Chancen, die Gesellschaft zu spalten. Und da muss man aufpassen. Ich meine, ähm, ich wurde immer ge- gefragt, äh, wie meine Haltung zu dem Gesamten ist. Hab ich ich habe das bisher nicht in den Vordergrund gerückt, weil äh, andere Autoren sollen sprechen. Ich habe jetzt den, ich hab den äh, Tim Koch interviewt, ich habe Erwin Thoma zu dem interviewt, wo es ganz klar darum geht, äh, dass es zu kurz gesprungen ist, sich nur über die CO2 äh, zu, zu, zu halten. Da möchte ich das hier kurz mal sagen, damit es mal vom Tisch ist. Glaube ich daran, dass der Mensch am Klima mitwirkt? Ja, glaube ich. Ich gehe logisch vor, wenn sieben Milliarden Menschen diese Art von Zivilisation betreiben, wo sie Verbrennungsmotoren betreiben, in der Gegend rumfliegen, Plastik machen, den Wald abholzen, Müll in die Meere knallen, ähm, äh, Atomkraft betreiben, äh, diese industrielle Landwirtschaft und aus Beton bauen, das ist 50% des CO2, wenn das sieben Milliarden Menschen tun, ist es ein Unterschied, als wenn sieben Milliarden Menschen das nicht tun. Das ist ganz einfach. Wenn sich 30 Leute in eine Garage stellen und da laufen zwei Autos drin, ist es ein Unterschied, wie wenn 30 Leute in der Garage sind ohne Autos. So, jetzt kann man die Frage stellen, ähm, also es hat einen Einfluss. Wie groß ist der Einfluss? Nur darum geht es. Also wie groß ist der Einfluss? Aber und selbst, was ist der also CO2? Ja, ist das jetzt das oder ja, ist das aber jetzt Aber selbst wenn anderes? es keinen Einfluss gäbe oder der es minimal wäre, ja, das ist ja sehr komplex. Müsste der Mensch sich die Frage stellen, angenommen, es, es tut sich da was und hat mit dem Sonne zu tun, wie reagieren wir darauf? Das ist die logische Frage. Gar nicht bist du die Tikanik geht unter, wer ist jetzt daran schuld? Die Frage ist überflüssig, sondern <lacht> wo die sind die Rettungsquote und wie wir passen rein? Wie reagieren wir darauf? Ja. Und ich glaube, wir sollten darauf klug reagieren und das lässt sich auch nicht lokal. Organisieren. Und ja. da müsste man dann sagen, wenn wir das beheben wollen, müssten wir gucken, wo sind die größten Erzeuger von Klimagasen, die es ja gibt. Das ist nicht der Automobilverkehr, das sind 2%. Das ist die Betonindustrie mit 50%. Dann kommt die industrielle Landwirtschaft und dann kommt das Militär. Oh! Gut. Das amerikanische Militär als Großverbraucher ist aber ausdrücklich im Kyoto-Protokoll ausgenommen. Genau. Und da sage ich, Leute, bevor ihr euch auf Greta stürzt, ablehnt, so, kümmert euch mal darum, was muss getan werden, Echt? ob du an Greta glaubst, ist vollkommen egal. Nein, das spielt keine Rolle, sondern die Zopfgredel ist doof, oder die ist fake oder ist nicht fake. Hey, das, ist, das führt uns nicht dahin. Und, das, das ist, und ich, ich lasse aber es aber trotzdem zu, dass Leute bei KNFM gesagt haben, das ist alles fake. Da haben mich Leute gefragt, warum lässt du das zu? Weil für mich ist das eben so wie so eine Schutzimpfung. Ein gut funktionierendes Immunsystem reagiert dann auf so jemand, sagt, das sehen wir aber komplett anders. Aber nicht, der muss rausgeschmissen den Verdammten. Man begegnet solchen Leuten mit Argumenten. Und dann die Frage, warum lässt du das zu? Weil ich ein Freund von britischem Journalismus bin. Und zwar in einem Medium. Und das ist, was ich ich auch vielen ähm, Usern auch lese und, und auch Autoren immer wieder sage. Es gab mal eine Zeit... Da wurde in einer Zeitung auch diese pro Kontra geschichten gebracht. Mhm. Das gibt es kaum noch. Sondern wenn du die, diese Zeitung, diese oder diese, dann bist du, da kriegst du die Meinung, die du haben willst. Ja. Die die. Das heißt, die Gruppen reden nicht mehr miteinander. Das führt zu Bubbles und das führt zu entzweilender Gesellschaft. Das führt uns nicht zusammen, das führt uns auseinander. So sind aber auch keine Lösungen in der Demokratie möglich. Das bringt gar nichts. Wir müssen es schaffen, in, auf einem Medium Meinungen auch zuzulassen, wo ich sage, und damit man den anderen noch erreicht das heißt nicht, dass wenn der was geschrieben hat, sagt, jetzt verstehe ich, jetzt sehe ich genau, das sehe ich vollkommen anders, aber in vielen anderen Dingen sehe ich, sehe ich ähnlich, aber da sehe ich, verstehe ich auch nicht. Das kennt jeder aus seiner Beziehung, das verstehe ich überhaupt nicht, dass du das machst. Aber der große gemeinsame Nenner ist, dass wir uns so, wenn man sich aber anhand von so einer Kleinigkeit auseinandernehmen lässt, also jetzt muss ich mich trennen wegen der offenen Zahnpastatur, dann stimmt unten was drunter nicht. Da stimmt unten was drunter nicht. Ja. Und darauf, wenn eine, Reagi- eine Community so stark darauf reagiert, dann stimmt... Insofern etwas nicht, dass man sich zu einem Lager bekennen muss, absolut, und wenn das nicht passiert, dann geht man sofort in den privaten Kriegsmodus. Das ist immer eine Falle, in die man tappt. Und deswegen, gerade Leute, da sind immer bei Strafverteidiger, die bei Themen etwas schreiben, wo ich denke, was der da denkt, machen die Sache für mich interessant. Weil ich denke was anderes und kann anhand dieser Argumente meine eigenen nochmal überprüfen sagen, sehe ich ganz
0: anders, aber da, da ist was dran verlieren die Leute das Diskutieren? Ja. Pro und Contra? Ja. Dieses Diskutieren ja. Ja. und aushalten, dass ja. einer jetzt nein, so, da, ja. doch, so. Ja. Und wenn ich dann sofort zu diesem Thema, sofort ein Statement, damit die Leute wieder wissen, nach wem sie sich richten müssen.
1: Ich bin nicht der Führer. Aber ich muss doch wissen, wie stehst du denn dazu? Dann kann ich dich zitieren. Das ist genau der Punkt. Du sollst ein, sollst Genauso ein, unabhängiges, unabhängiges, sein. ein unabhängiges Denken bekommen. Ja. Und, das ist die, und das ist genau der Punkt.
0: Und du sollst es dir selber suchen.
1: Ja, das und passt das ist zu dir. Du, du, weißt du, KenFM war früher, als ich eine Radiosendung mache, eine One-Man-Show. Ich habe die alleine moderiert. Mhm. So. Aber KenFM heute ist ein Portal mit ganz, ganz vielen Autoren, unterschiedlichen Autoren. Ich verstehe mich als Verleger. Und mit der Verleger, vielen Formaten auch. ne? Ja, viele Formate und viele neue Gesichter kommen auch noch dazu. Mhm. Und es geht einfach darum: hör zu, das Leben ist bunt und breit und es gibt unterschiedliche Meinungen und mit denen müssen wir leben. Und das sage ich immer nur. Ich war jetzt gerade in London bei Orwell vor der Bude. Ja? Journalismus ist etwas zu bringen, was, was die anderen nicht wollen, dass es gebracht wird. Alles andere ist PR. Und natürlich äh, Voltaire, da war ich jetzt nicht. Aber da kann ich nur sagen, ich mag verdammen, was du sagst. also Was du sagst also ist Grütze, auf Neudeutsch. Aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen darfst. Und, ja, aber das gilt für den Punkt nicht. Das hat Voltaire
0: nicht gesagt. Außer so, nein. Also die kommen ja dann immer mit, dann würdest du also Neofaschisten würdest du also pushen. Das, würd das ich, würden Sie, w- nein, sagen die Nein, ja das würde ne? ich nicht. Aber die Frage ist eben auch,
1: wenn man das Schlimmste, persönlich Schlimmste verhindern will, bringt es, wenn man die Leute nur isoliert oder nur ächtet, mhm. oder macht man sie damit stärker? Wenn man in die deutsche Geschichte zurückgeht, hat es etwas gebracht, Leute lange zu isolieren, hat man die damit verhindert? Oder aber hat man sie dafür erst interessant gemacht? Wir kennen die Antwort. Und das heißt, wir müssen uns auch mal die Frage stellen, wie können wir dafür sorgen, dass so etwas nie was passiert? Und da müssen wir einfach ein bisschen offener werden und auch mal taktisch denken, sagen, wie holen wir die Leute mit ins Boot? Weil sonst sind sie aus lauter Wut nur gegen uns und wählen nur aus lauter Wut eine Partei, an die sie gar nicht glauben und werden dann verführt, nur weil sie unsere Arroganz nicht aushalten. Das heißt, wir wir sind sogar Geschmacksverstärker für das Gegenteil, für das, was wir wollen. Wer das verstanden hat, sagt sich... Nee, und ich, ich, da habe ich, hab ich als Verleger eine ganz andere Verantwortung, als wenn ich alleine was mache. Das ist immer die Gefahr, wenn das bei dir erschienen ist, dann meint ihr das wohl alle. Wer meint denn, wenn er eine Zeitung aufschlägt, irgendeine, dass alles, was da drin steht, alles der Chefredakteur auch meint, das kann er gar nicht, weil der ist vielleicht Spezialist für Geopolitik. Und was meint er denn zu Bayer Leverkusen oder was meint er eigentlich zu irgendeinem Fußballverein? Das, das <lacht> ist ein anderer, das musst du jetzt auch. Nee, und dass man einfach sagt, okay, was, wo, wo stehe ich denn? Sein, eigene, sein eigenes Gehirn benutzen und seine eigene Verantwortung. Und nicht sagen, jetzt muss er ja jetzt mal einen Standpunkt, sonst wende ich mich ab, weil andere mich verunsichern. Und die Verunsicherung heute
0: ist extrem groß. Die Leute wollen irgendwie, also das, ähm, das, ist, das merke ich äh, in vielen Portalen, aber extrem bei dir, also auf deinem Portal. Die wollen, dass du ihnen sagst, wo das gelobte Land ist. Ja, ich bin kein Guru. Ja, ja. Die so. wollen, dass du ihnen sagst, so ist es richtig. Nein, das Pflaster kommt jetzt da so rauf. Meinst du, ja, so kommt ja. es drauf. Ja, Ken hat es gesagt, das Pflaster kommt so rauf. Das halt jetzt. Ja, als also so eine, so, eine, so eine Wirkung hast du wahrscheinlich viele mal, Leute, ich, ne? brauchen könnte. Ja, natürlich. So. Das willst du ja gar nicht. Ja, und, damit, damit, man, man weiß, und das verstehen Schatz. sie dann auch ja, dann nicht, du, wenn du sagst, nee, nee, ich mach das jetzt Eigenschutz? nicht. Eigenschutz? Ja. Ich sag alles, was Klaus Weber, nee, jetzt Ken Jebsen sagt. Dann bin ich ein Führer. Bist du bescheuert? Das sollst du nicht. Das ist wie bei Gandalf im, ja. im ersten Teil, wo er den Ring aufhebt. Nein, mit mir hat der Ring so eine Macht, ich will das nicht. Habe ich nicht gesehen, aber egal. Ja, hast du nicht gesehen? <lacht> nein, er- nein, aber <lacht> das ist das einfach, das ist schön, dass ihr das einschaltet. Deswegen
1: sage ich auch immer, prüft alle Quellen, ja. guckt euch auch die anderen an. Das ist eine Sichtweise, eine Interpretation. Mhm. Ich weiß, es wäre einfacher, wenn du hier bei diesem Verein unterschreibst, ist aber kein Verein. Und deswegen, es ist nicht irgendein Fußballverein, wo du einfach bedingungslos dafür stehst, egal wie die spielt Nein, wir... Versuchen, einen Journalismus mhm. zu machen, wo ich an den User appelliere: Übernimm deine Verantwortung als Einzelperson mit deiner Meinung in dieser Gesellschaft. Mhm. Und sag nicht, wenn am Ende es schief schiefläuft, dann war das eben dann nicht Angela Merkel, sondern genau. Ken Jebsen. Der hat es genau. gesagt.
0: <lacht> ja, genau. Kann ich nicht Machen Kann wir mal ich's? Themenwechsel. Ja. Gut. Ja, das haben wir gut, ab- hast du, äh, mal gut erklärt. So. Friedensbewegung. Du bist in der Friedensbewegung gewesen. Bin ich immer noch. Bist du immer noch? Es gibt ja, ja keinen Stempel, weißt du, wo du einen auslocken kannst. Was ist dein Resümee bisher? Also wir haben ja so Lars ne? weil du hast gerade ja. Kopf geschüttelt. Lars Mehrholz und dann fing das ja alles an. Es ging ja richtig groß los und Vancouver hat auch noch mitgemacht. New York gab es auch eine, wir waren über 110 oder ja. über 100 Mahnwachen. Äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, Amerika hat auch zwei gehabt. Oder, nee, Amerika hat eine gehabt und, und Kanada eine. Viel erlebt, viel gemacht, viel geredet, viele Leute kennengelernt, Frieden geküsst, Frieden mit den Füßen getreten, alles Mögliche erlebt, in Frieden gewählt. Was ist deine... deine Dein persönliches Resümee von dieser ganzen Sache. Naja, ich will mal so sagen, Frieden ist ja schlecht fürs Geschäft.
1: Ja, <lacht> also für sehr, sehr für schlecht. Fürs Kriegsbusiness, für den militärisch industriellen Komplex. Ja. Das ist ein riesiges Geschäft, da sind sehr viele involviert, ob sie wollen oder nicht. Auch an den Universitäten wird ja sehr viel Geld ausgegeben für Forschung. Und das alles umzuwälzen, also das hat ja auch mit unserem Wachstumssystem zu tun, mit unserem Geldsystem zu tun, bedeutet ja, ein neues System zu installieren, bei dem dann, die heute oben sind, nicht mehr oben sind, weil es so oben nicht mehr geben wird. Das ist klar, dass die in uns eine Bedrohung ihres Geschäftsmodells sehen. Ich würde es aber trotzdem nicht so negativ sehen, sondern man muss sich folgende Frage stellen. Das System, das wir heute haben, ist das von heute auf morgen gekommen? Nein. Die Kriegsindustrie, nenne ich sie mal, ist wahnsinnig gut organisiert. Überall, von Thinktanks bis überall haben die ihre Leute, ist alles so. Die Friedensindustrie, nenne ich sie mal, muss sich auch einen, auch so dass sie länger gehen müssen. Wir haben aus Mahnbachen und Co heute Portale, KNFM gehört ja dazu, uns gab es mhm. schon vorher, aber die es seither gibt die daraus entstanden sind. Das sind viele, sind. Ne? Ja, und das, darauf kann man aufbauen. Und wir sind aber heute, ich habe da jetzt ganz SMS, jetzt muss ich das ändern. Jedes Unternehmen, was wir heute haben, nehmen wir mal Apple, Steve Jobs hat es nicht im Vierteljahr gegründet. Red Bull ist nicht in drei Monaten gegründet worden. Egal, welche mhm. erfolgreiche Kampagne die du siehst, womit sie auch immer auch erfolgreich ist, die haben einen langen Anlauf, einen langen Atem. Und wir brauchen einfach, was den Frieden angeht, eben auch einen langen Atem, wo man sagt, wir können uns das nicht leisten. Ja, aber wir können uns nicht leisten, äh, mit dieser Taktik weiterzumachen, weil das wird dann eben nichts. So. Und deswegen sehe ich es nicht so ganz schlecht, sondern es gab viele Einzelpersonen, die dann eben in ihrem Bereich Aktivisten wurden und am Ende sind es immer Einzelpersonen, die Bewegungen auslösen. Es sind nicht, ist nie die Masse. So. Und so muss man das sehen. Und wenn ich überlege, äh, auf wie viele Portale ich heute, wenn es um Frieden geht, zurückgreifen kann. Ja, von von, von nu bis Rubicon, Nachdenkseiten sowieso, Böckers und so weiter, dritte Jahrtausend, da gibt es eine Menge Leute und nicht und jetzt dann Bartunek, wen du nimmst, also Gruppe 42, mhm. das ist doch besser als vorher. Ja. So, und da feiere ich erstmal, das das reicht natürlich nicht, aber es ist besser als vorher. So, und wir sollten, was das angeht, zusammenarbeiten, nur weil wir jetzt gerade nicht über Russland reden, sondern über irgendwas anderes, ja, äh, sagen, hör zu, äh, der, der, ähm, da müssen wir dran arbeiten. Und deswegen sehe ich es nicht negativ, das ist immer so etwas, man ja, eigentlich hat es da nichts gebracht, wir sitzen doch heute hier. Und wir erreichen mhm. mit diesem Gespräch mehr Leute als noch vor zehn Jahren, mhm. ja, oder für fünf. So, und Hambacher Forst hat auch was damit zu tun. Leute, die aktiv werden. Ja? Mhm. So. Und letztendlich hat auch Riso was damit zu tun. Le- junge Leute, auch wenn sie vielleicht naiv sind, sagen, da muss was passieren. Das hat alles was damit zu tun und darauf aufbauen und nicht immer sagen, was alles nicht geklappt hat, sondern sich darüber freuen, was geklappt hat und sagen, okay, wie können wir das so machen, dass es noch ein bisschen erfolgreicher wird, weil so super, super, super friedlich sind wir jetzt nicht. Ja? Und wir können dafür sorgen, dass Leute sagen, Krieg will ich nicht mehr. Und nicht die Bundeswehr mit ihrer komischen
0: Werbung durchkommt. In meiner Meinung nach auch nicht funzt. Ja? Auch also ein ich, ich glaube, dass die Friedensbewegung so, selbst äh, bei, bei der sogenannten Masse, wo viele sagen, sie sind noch schlafschafe, ja. bei der Masse schon längst angekommen ist. Nicht, nicht aber als Friedensbotschaft, sondern in der Aufklärungsbewegung, wo mhm. viele merken, das läuft hier aber gar nicht mehr gut. Ich immer, höre ich immer mehr, auch wenn ich auf Party bin, wo ich von Leuten das gar nicht erwartet ja. hätte. Ja. Rüdiger, ich will
1: dir nur ein ganz kurzes Beispiel. Ich werde auf der Straße ständig angesprochen, im deutschsprachigen Raum, außer in mhm. London. Ähm, da hat mich jemand angesprochen, ich, war in, ich bin in die Schweiz gefahren, weil ich auch mal bei meinen längeren Reisen durch immer Recherche und beides miteinander verbinde. Ich fahre ja dann meistens diesen hier und dann fahre ich da runter und dann mache ich ein bisschen Yoga im Kopf und dann treffe ich aber die Leute. Werde ich auf der, an der Straße irgendwo in der Tank oder so werde ich dann angesprochen. Und da spricht mich so ein Typ an, steigt aus so einem VW-Bus aus mit seiner Familie, sagt, ey, super, Herr Jebsen, dass ich Sie treffe und so. Ich habe ja das und das gesehen und so. Wissen Sie, ich hatte früher so einen Elektorasenmäher oder so einen Benziner und so und habe dann alles gemäht und der ist kaputt gegangen. Und da haben meine Kinder mich auf das aufgenommen und jetzt habe ich eigentlich von schiebe. Ja, das ist ja nur von Hand schieben, das ist ja, das ist Frieden. Das heißt zu sagen, kann ich mein Verhalten, mhm. kann ich das ändern? Und das ist ja nur jetzt, das kann man nicht so super repräsentativ, wie wenn man irgendwo, was weiß ich, Leute aus dem Wasser fischt. Aber das sind die vielen, dass jemand sagt, hier kann ich ansetzen, hier verändere ja. ich was, ich übernehme ich vor Anruf. das ist ein erster Schritt. Und wenn wir alle viele solche kleinen ersten Schritte machen würden, in unserem Konsum, in dem, wie wir umgehen, haben wir eine Menge erreicht. Wir haben als Konsumenten eine enorme Macht. Das kann man sagen, ach, was ist der Pferd jetzt? Dann ein Rasenmäher. Das ist doch nur ein Symbol. Und wenn jemand so auf mich zukommt, würde ich gesagt ja sagen, dann sind sie bestimmt einer von der Friedensbewegung. Habe ich natürlich nicht zu ihm gesagt, weil ich habe es verstanden, dass, es eine, dass ja. er sagt, hey, wie kann ich versuchen, eine Umwelt zu hinterlassen, die nicht kaputt ist? Weil das ist ja auch Krieg gegen die nächste Generation. Und auch das ist Friedensbewegung. Und deswegen sage ich ja immer, mhm. jeder, der versucht, der den Frieden mag und mit seiner Familie friedlich lebt und nicht jeden Morgen seine Kinder verprügelt, ist Teil der Friedensbewegung. Ja, wie bei der GEZ, du bist drin. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, klar. Du bist drin und du kannst erst austreten, wenn du dich aktiv an einer kriegerischen Handlung beteiligst. Oder passiv deine kriegerischen Handlungen, was deinen Konsum angeht, nicht hinterfragst. Ich weiß, dass das wahnsinnig schwierig ist, weil wo soll man anfangen? Aber nicht sagen, wenn jemand sagt, okay, er fährt jetzt mit der Bahn und er kauft jetzt eben Biofleisch, was er alles gelassen hat. Kommt der, ja, das und das und das hast du gelassen, sondern... Niemand von uns kann das alleine umsetzen, dafür sind wir viel zu verstrickt, sondern sich darüber freuen, dass da irgendwas stattgefunden hat, ein Aufwachprozess stattgefunden hat und ich bin Lichtjahre davon entfernt, zu diesen Leuten zu gehen und sagen, wo warst du in den letzten Jahren? Während der 80er Jahre, wo die ganzen AKW-Leute, war ich nie dabei, es hat mich einfach hier erreicht, lag es am schlechten Marketing von denen oder war ich zu so, so blöd, zu so beschäftigt, keine Ahnung, aber die, die heute dabei sind, sind heute dabei und das ist schön, okay? Und da, darum geht es nicht, wieder diese überhebliche Linke, naja, jetzt auf den Zug aufspringen, war. Nee, wir können das nur gemeinsam. Und du hast es ja selber gesagt: Frieden, und das ist ja das, womit man dann auch provozieren kann, Frieden bedeutet alle Menschen. Mhm. Also auch jemand von der AfD, ja, so ein verurteilter Kindermörder. Ähm, ähm. Alle Menschen. Das bedeutet alle Menschen, okay? Allen Menschen die Möglichkeit geben, Teil des Friedens zu werden. Und nicht die eben nicht, dann bist du ja schon da drin. Auf diesen Trick nicht reinfallen. Ist oft sehr, sehr schwierig, ich gebe das zu, ja.
0: Das, das, das schon wenn man sich morgens im Spiegel anguckt, das fällt ist ja ein Prozess. Der, das ist ja ein Prozess, das ist ja nichts. Der gehört jetzt nicht dazu, der gehört doch dazu, aber der, der nicht dazu gehört, der kann aber in einen Prozess eingehen, in dem er in drei Jahren vielleicht dazu dazugehört. Genau. Das weiß ich doch genau. jetzt gar nicht. Aber wenn ich ihn diffamiere, nur weil er jetzt irgendwie mir nicht passt, dann grenze ich ihn ja aus und dieses, dass ich ihn ausgrenze, das führt dazu, dass er in dem bleibt, wo er jetzt ist. Ja. Bei uns hat sich das insofern geändert,
1: wenn wir heute Leute einladen, von 100 Leuten, die wir einladen, sagen 98 zu. Mhm. Die, die nicht zusagen, indem sie eben so eine Absage stappt, dann ist halt noch nicht so weit. Du meinst, ja? bei Kenneth irgendwie besteh ja, oder ja, überhaupt, oder überhaupt? Ja, genau. Dann ist er halt mhm. noch nicht so weit. Das, da hat, vielleicht ist er ök- ökonomisch abhängig und so, aber das ist kein schlechter. Ist noch nicht so weit. Mach, werde ich kein Urteil über den Fällen. Vielleicht ist er irgendwann so weit, irgendwo nicht. Aber vielleicht sagt er das, was Bob hier gesagt hat, woanders, wo es erreicht hat. Hauptsache er ist aktiv und kümmert sich darum. Und nicht, ah, ein Haken gleich hier. Das ist so. Und dann schreibe ich gegen den, weil er Nein, abgesagt nee, hat. Nee, Diesen nee. Quatsch kann ich Nein. nicht
0: mittragen. weißt du? Dafür ist das Leben auch zu kurz. Ja. Rammstein. Du warst jetzt neulich in Rammstein gewesen. Nicht wieder, ja. Und du hast äh, auch viel in, äh, bei MM dazu gesagt. Du hast auch mit Ovel ein kleines äh, Interview geführt und so weiter. Du warst nicht zufrieden. Naja,
1: ich will es mal so sagen. Ich bin ja äh, jetzt seit es diese Stopp-Rammstein-Kampagne gibt, bin ich da immer hingefahren. Mhm. Und ich habe auch immer versucht, dafür Werbung zu machen, indem ich Gespräche dazu geführt habe mit den ja. Aktivisten und so. Ja. Das viele bei KNFM auch gemacht Genau, hat, ja. aber auch Leute, die das ganze Jahr über sich stark da einbringen. Also stopp Ramschand-Kampagne habe ich immer gepusht und so. Und ich wollte einfach sehen, nach diesem enormen Erfolg von äh, Riso zerstört die CSU oder CDU, ähm, ob die da, ob diese 12 Millionen User, wie viele davon kommen Habe ich auch gesagt, es war halt nicht immer ein Prozent da. Und das ist so ein Ding. Da muss man sich Gedanken darüber machen, ähm, warum Menschen, die dem zuhören, was ja auch alles, da sind Rammstein auch erwähnt worden. Man muss dazu
0: sagen, Riso hat 14 oder 15 Millionen Klicks. Damals waren es hat Damals ja, waren es 12 ja,
1: Millionen Klicks. Also wenn ein Prozent, kannst du selber ausrechnen. Die waren aber nicht da, so, sondern es war halt gar keiner da. Und die Frage ist eben, was wir ändern können, dass Leute gesagt haben, dass die Jugendlichen ehrlich empört sind, dass sie auch dahin gehen. Weil das sage ich ja immer wieder, das habe ich auch an diese 90 YouTuber im letzten MM gesagt, hör zu, dass du das empörst, dass ich das empört, diese Drohnenkacke, das sehe ich ein. Aber diese Empörung wird am stärksten gespürt, wenn du dich sehen lässt. Weil, wenn du ein Fan eines Fußball, einer Fußballmannschaft zum Beispiel bist, dann machst du deine Mannschaft am stärksten, wenn du zum Endspiel im Stadion erscheinst und ich sage, und es nicht live guckst. Das ist ganz einfach. Mhm. Nur das zu liken oder irgendwo den Wahlzettel zu kreuzen, ja, da wirst du benutzt. Du musst präsent sein auf der Straße. Aber wir haben es ja heute mit der Generation zu tun, ähm, denen man so viele Angebote macht, dass das reicht, wenn du das likest, wenn du dann das unterschreibst. Das reicht halt nicht. Ist manchmal ein bisschen unbequem, weil Rammstein ziemlich weit draußen ist. Ja. Aber wir dürfen nicht nur sagen, ähm, falls es jemand verstanden haben sollte, ich habe diese Jugendlichen gar nicht verhöhnt. Ja, ich habe nur gezeigt, dass die das eben pushen, bis zu Cerberus, dass es eben die Industrie ist, die an allem anderen interessiert mhm. ist, aber bestimmt nicht, dass die Menschen aufhören, Krieg zu spielen, sondern im Gegenteil, denen eine politische Meinung unter. Sie werden also auch benutzt. Und es geht einfach darum, dass wir die da aber trotzdem ernst nehmen. Also von Riso, die ganzen äh, YouTuber und, von, 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 und hier auch ähm, Greta, Es mich freut es, dass es Menschen gibt unter 40, ja, die der aktuellen Generation sagen, Jungs, Generationenvertrag, so läuft das nicht mehr. So, egal wie jung naiv die sind, aber die einfach sagen: ich, Das finde ich erstmal gut. Und jetzt nicht auf die Defizite nur hinweisen, wo sie überall gelingt wurden. So. Ich habe das natürlich auch getan, aber ich habe am Ende ja ein Gesprächsangebot gemacht. Ja? Übrigens, ich mache das, bleib dabei, also wenn diese YouTuber mit mir reden wollen, Für das, Rezo, ja Riso und auch die da sonst da ihre Plattform bedienen, also die Fluenza, ja genau, sagen, hör zu, das ist ja super, aber ähm, es kostet dich doch ein Lächeln zu sagen, lass uns mal präsent sein, Es muss auch nicht in Rammstein sein, kannst auch in Berlin machen, aber lass dich, dann hättest du eine höhere Glaubwürdigkeit es fühlt sich auch besser an. So. Ob sie das dann selbst hinbekommen oder ob jemand sofort sagt, Entschuldigung, kannst du dann das Joghurt nicht mehr von Nestlé verkaufen, das ist eine andere Geschichte. Da muss man sich entscheiden. So. Aber das, ich freue mich erstmal darüber, dass ähm, äh, so ein Video überhaupt entstanden ist und dass es durch die Decke ging, nur wenn der gleich dann Coverboy beim Spiegel wird. Und alle finden das super. Dann sage ich, hm, wer benutzt die jetzt? Und da sind sie vielleicht ein bisschen naiv gewesen. sagen, Das ist wegen der Inhalte. Deine Inhalte sind ja höchst kritisch. Aber das Wesentliche hast du nicht getan. Nämlich. Und deswegen gehen wir
0: jetzt alle dahin. Das hast du nicht getan. Also der, wir äh, haben ja die Friedensbewegung mitgemacht. Also ja, ja, ja. Und wir sind ja, äh, wir sind ja, ja. in der Bewegung ja. gewesen. Wir haben uns gezeigt und so weiter. Der, die Frage ist, was haben die aus uns gemacht, aus dieser Bewegung? Ja. Also die ja. haben sie erfolgreich kaputt gekriegt. Und wir haben uns auch erfolgreich äh, kaputt aber machen jetzt, lassen. jetzt nicht spalten lassen, sagen alle, die jetzt da dieses Video gesehen haben, das
1: gleich sind alle bescheuert. Die 12 Millionen sind alle bescheuert. Nein, sondern okay, erster Schritt verstanden, hat sich dafür interessiert, hätte ja keiner gedacht. Okay, wurde auch stark gepusht, alles klar. Aber diesen Leuten sagen, hey, hallo, das ist super. Das ist, darüber machen wir uns auch schon lange Gedanken. Wollen wir nicht mal zusammen, um so treffen. In der Öffentlichkeit wird das super. So, und das muss die Aufgabe sein. Entweder gehen wir auf Sie zu, die auf uns oder wie auch immer sagen: Hey, lass uns machen, lass mal irgendwo treffen, sagen dazu: wir, wir wollen keinen Stress mit dem Land, wir wollen Frieden, wir wollen eine friedliche deutsche Außenpolitik. Das könnt ihr doch einfach machen. Habt ihr doch auch schon gesagt. So, dann so und dann könnt ihr über eure Kanäle, das hier, seid ihr im Netz viel besser als wir, könnt ihr das pushen. Und wir halten die Kamera doch, wenn die irgendwo einen Rammstein rumhängt und sagt, hey, geil, Rezo ist hier, cool, der hat verstanden. Und ich glaube, dass wir sagen, wir sind uns da gar nicht so anders, gar nicht so fremd. Wir, können, ja. wir haben beide was da und nicht, ey, das hast du alles versäumt, du bist ja blöd oder was will ich denn, in Rammstein lohnt sich ja gar nicht, kann ich doch vom Laptop ausmachen. Kannst du nicht, zusammen, Komponenten-Kit, wird was draus. Und und das draus. Da.
0: Hat man in der Gesellschaft die alte Generation, also wir gehören jetzt ein bisschen zu den Älteren auch schon, ganz, über 50, ja, ganz alt noch nicht, aber über 50, ja. so und der Rezo ist glaube ich 30 und darunter befinden sie dann 25 Jahre. Hat man diese Generation eigentlich getrennt? So? Ich gucke mir morgens immer äh, bei YouTube also Google Analytics an. Und ich gu-
1: mhm. sehe eben, dass wir inzwischen auch äh, sehr stark äh, zwischen 13- bis 18-Jährigen haben. Aber ich kenne auch 13- und 8-Jährige, ich habe Kinder, die interessieren sich jetzt nicht so speziell für Geopolitik. Und ganz ehrlich, haben wir hab auch, nicht. auch nicht getan. Hab ich nicht die genau. sie interessieren sich für andere Sachen. Okay, ja. So ist auch super. Ist so. auch okay. Aber dann die nächste Generation, also 18- bis 25, also die die beziehungsstabiler werden, erstmal anfangen. Mhm. Und dann die 25, 35, die schon Familiengründung sind und die danach die konsolidierterer sind. Das ist bei uns der stärkste Punkt mit jeweils 20, 25 Prozent. Welche jetzt? Ab 30 Jahren? Die ab 25. Ab 25. So, also 18 bis 25, ein ganz starker Peak. Und dann mhm. 25, wo ich sage, wow, wir haben das die, ist aber gut. wir haben die Macher. Wir haben die Leute, die schon im ja. Business sind, also die nicht mehr zu Hause wohnen, sage ich mal. So, das ist doch gut. Das ist doch gut. Und dann haben wir natürlich so. Und wir haben inzwischen auch durch deine Sendung inzwischen 30 Prozent Marktanteil bei Frauen. Für mich die wichtigste Person ist die Frau in der Familie immer noch, wirkt ganz klar auf die Kinder ein, erzieherisch. So. Und diese Generation, die KNFM seit fünf Jahren sehen und jetzt vielleicht 16 sind, auf die wir einfallen, die denken schon ein bisschen anders. Sie schalten nicht das ZDF ein, und kaufen sich morgens die Bildzeitung. vielleicht tun sie das auch, aber die gucken und sagen, ich sehe es ein bisschen anders. Und die sind die Influencer ihrer Eltern. Und deswegen brauchen wir einen längeren Atem, okay? Weil ja, ja. Die suchen es ja auch später das Heim aus, um es mal sportlich zu formulieren. Ja? Und einfach, wir müssen es gemeinsam schaffen. Okay? Und dass der Umbau einer Gesellschaft nicht allen gefällt, vor allem nicht denen in den Pyramidensystemen, die dann oben nicht mehr sind, das ist mir schon klar. Aber auch diese reich und schönen Menschen müssen wir äh, an die Wand lieben. Wir können die nicht ins Ghetto stecken. Nein, Ghetto so, nicht so. Weil die sind auch in diesem System hineingeboren, gehen auf die Schulen, sind ja. dahinter und wird gepredigt, pass mal auf, die dummen Menschen, die wollen dir alles wegnehmen, die bringen dich um, dann musst du dich aber schützen mit Privatarmee. Alles Quatsch. Ein Macron ist bestimmt kein Mensch, der gesagt hat, das wollte ich ja immer schon haben. Ist nicht so, ja? so. Das heißt nicht, dass ich dafür großes Verständnis habe, ich sage zu, es bringt aber eben nichts, weil dann springt er seine Polizei auf die Straße und wir haben dann die Geschosse im Gesicht. Es bringt uns nichts. Und da ja, ist ja diese, Neu- die, die 89er-Revolution oder Evolution, wie haben wir das geschafft, dass zwei Systeme aufeinander getroffen sind, die man jahrelang eingeredet hat, Achtung, wenn das passiert, dann ist Feierabend. Irgendwie ist das gelungen. Das ist für mich nur ein Symbol. Es scheint zu klappen. Es hätte anders ausgehen können. Ist nicht so ausgegangen. Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, sind wir denn auf beiden Seiten zufrieden mit dem Endergebnis? Natürlich nicht. Aber es war möglich, in so einer Situation, ja. wo an dieser Stelle der Atomkrieg hätte stattfinden können, dass Menschen gesagt haben, okay. Und die Stimmung, die damals da war, die Trabis, die von Ost nach West Berlin kam, also diese Stimmung, das war doch ein gutes Gefühl. Und dieses das Gefühl gut, sollten wir ja. global herstellen. Und das hat gezeigt, obwohl wir die anderen gar nicht mehr so richtig kannten, die hatten ja alle ihre Systeme im Kopf. Wir haben uns darauf eingelassen, erst mal jemand zu kennen, sagen, endlich zu Hause. Er hat sich jetzt ganz anders entwickelt, wie wir das gedacht haben und wir uns aber auch, aber einfach sich darauf einlassen und wenn das war der richtige
0: Weg, das ist das, was wir in Deutschland... Also Menschen aufeinander, die zukommen ja. und nicht Leute, die ja. miteinander chatten und ja. dann ist der da hinten und B- ich chatte genau, mit dem, ah genau. oh, nee passt ja. mir nicht. Ich und da jetzt war nicht die Idee, als er kam, bin ich ja mal gespannt,
1: dass das kostet wir die hier. Ja, ja. Das war nicht die, sondern nee. oh, so war das. Und ja. das, das war eine coole Zeit. Und, und
0: ja. warum, wie ist uns das verloren gegangen? Können wir das wieder... Also ich war zum Beispiel ganz neugierig auf diese Leute. Ich habe die einfach in der Stadt angesprochen. Hey, du kommst aus der DDR, erzähl mal, komm mal ja. her.
1: Ja. Also, ich also das einfach so gemacht. Und, ne? und das ist das einfach so. Wir sollten uns, wir sollten uns an, das, an dieses erinnern, sagen: Was können wir aus diesem Moment lernen, dass wir dem anderen erstmal wohlwollend mit Neugier begegnet sind? Und nicht. Das war letztendlich auch war einer, der, der, der möchte. Der, das wird mich bestimmt was kosten, wenn der dann da drüben alles ja alles kaputt. Wenn das, so haben wir nicht gedacht. Nee, so, und so denken wir aber heute nicht. bei allem. Wenn ich jetzt da menschlich empathisch bin, was kostet mich das? Auf wie viel muss ich da verzichten? <lacht> ich muss mit sicherlich auf Dinge verzichten, aber ich habe vielleicht auch was davon. Was habe ich davon? Kann man das, was ich davon habe, überhaupt kaufen? Ist das vielleicht wichtiger, als dass ich das kaufen kann? Bin ich glücklicher, wenn ich mehr kaufen kann?
0: Die also Frage, für mich ich, sind Beziehungen
1: wichtiger ja, als jegliche. Die Fragen muss ich jeder individuell selber beantworten. Und ich ja. glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo wir eben erkennen können, und im Grunde genommen geht es uns doch in Europa, was, da, was den Frieden im Moment angeht, relativ gut. Wir also ja, haben ja ausgesourcen. Ne? Für mich ist es ein, ja, aber für mich ist das ein, 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 immer noch ein großer Luxus, wenn ich mich mal hinlege mit zwei mhm. Rädern, dass da tatsächlich ja. ein Arzt kommt. Es kommt noch einer, dass das Wasser aus der Leitung kommt, dass meine Kinder in die Schule gehen können, auch wenn ich mit der gar nicht zufrieden bin, aber dass es das noch gibt. Da gibt es Länder, da ist das ganz anders. So. Das heißt, wir haben sehr wohl etwas zu verlieren. Und darauf sollten wir aufbauen und nicht alles nur alarmistisch kaputt reden. Es bringt uns nichts. Mhm. Und da denke ich, bin ich pragmatisch. Ich nenne es abgeklärt. Es bringt uns nichts. Und so verstehe ich auch KFM. Wir müssen mhm. mit der Situation in diesem Basislager und da zieht ein Sturm auf. Damit müssen wir jetzt klarkommen und es geht nur, wenn wir zusammenarbeiten nicht sagen, du hast uns auf diesen Gipfel gebracht und du bringst es auch
0: wieder runter. Ich <lacht> bin ja selber mitgesagt, also ich bin ja für ja. meine eigenen Schritte genau. selber verantwortlich. Das ist auch ein Appell. Leute, ja. check your head. Ja. Nächst, äh, nächstes Thema, auf, wir bleiben bei Rammstein. Äh, Rammstein habe ich, äh, und das hat mich äh, eigentlich schon seit Jahren ziemlich, äh, ziemlich äh, davon ferngehalten, da hinzugehen. Das ist, Ich sehe dort Leute ab 60 Jahre, die da irgendwelche Reden halten und ich sehe immer die gleichen Menschen mit den gleichen oh, Tschakka-Tschakka und so. Und man merkt richtig, also authentisch seid ihr nicht. Die sind also schon ich authentisch. Würd euch, ich würde euch nicht folgen, Die sind in schon, ihrer Generation vielleicht. Die sind schon authentisch, aber muss sich schon die Frage stellen,
1: am intensivsten für die Friedensbewegung müssten sich doch die interessieren, die den am längsten erleben würden. Die Jungen. Die Jungen. Warum sind die nicht da? Das müssen sich die Alten die Frage stellen. Warum sind wir so, Sie, vielleicht so machen Sie
0: nicht. Vielleicht machen Sie ja nicht Platz für diese. Also, ich habe ja mal Beispiel. einen Tagesdosen geschrieben, wo ich sage: Macht mal Platz für die Jüngeren. Ja. Das wäre doch toll, wenn ja. wir uns zurückgehen, machen Workshops für die, damit die irgendwie. Aber vielleicht sind die auch so äh, durch unsere Gesellschaft, dass sie leider bezüglich ihrer Karriere das nicht können. Das
1: nicht, das hat vielleicht viele ich Gründe. nenne das die alten Hengste. Die ja, wollen noch mal klein. ein bisschen an. Ja. Aber das ist eben so. ich war auch nicht auf der Bühne. Ich war ja so. Nee, du bist ja nie war, auf der Bühne. In die in ich lasse dir ja gar nicht Ich Guck mir das an. Und das ist schon ein Problem, dass sie sagen: Wie können wir es schaffen, dass wir dort bei der Friedensbewegung einen repräsentativen Schnitt der Gesamtgesellschaft
0: abbilden? Ja. Der ist natürlich überaltet in Deutschland, vielleicht ist das deswegen richtig, aber wir müssen die nächste Generation mit ins Boot nehmen. Wir müssen ja auch mal vorlassen. Wir sind die, also ich bin die geburtenstarker Jahrgang und ja. so, ne, und die danach sind ein bisschen ja. weniger gewesen. Ja. Das ist schon, ist schon. Aber du ja. hast natürlich recht, das ist natürlich, wenn jemand jetzt MMM so verstanden hat, dass man auf
1: die Zeiten sagt, ihr wart ja gar nicht da, so war das nicht gemeint, sondern hör zu, nur mit dem Laptop und Klick ist das nicht getan. Ja. Wollen wir uns nicht da mal treffen? Dann sagen die, nee, dort nicht. Können wir uns nicht irgendwo treffen, CSD-mäßig, wo man abends was trinken gehen kann? Wenn recht machen wir
0: das. Aktiv mit dem Körper. Ja. Sei aktiv, da machen wir CSD nicht mit dem Finger und unter Friedenswillen legen wir ja. das zusammen.
1: Ja. Einfach ein Statement. Weil alle, die auf dem CSD waren, sind sicherlich Leute, die für den Frieden sind.
0: Mhm. Weil ohne mit Sicherheit. ja ohne Frieden weil die haben die haben ja auch das das Problem dass die immer noch nicht anerkannt sind in der Gesellschaft zwar per Gesetz und so aber das hat ja auch was mit Frieden zu tun ja, wenn, wenn die Menschheit also wenn die wenn die ganzen Menschen das endlich akzeptieren dass ein Schwuler nur mal schwul sein darf ja, was, ja. Was, was ist nur was? wenn ein Krieg da ist dann werden äh, alle die sich äh, von der Ge- dann werden die auch das da. sind die
1: ersten auf die man es wieder absieht nämlich die ja, Leute ja, ein die, anders die Prellböcke da brauchen die Leute Ventile und deswegen haben die Tag Ventile gesagt, ja hör zu äh, diese äh, diese sexuellen Freiheiten all das was normal sein sollte das geht nur wenn Frieden ist das das ist praktisch der Luxus für den, vom Frieden. Und wenn du, ja. du, deswegen musst du für den Frieden sein. Und das sind die mit Sicherheit auch alle. Ja? Ja. So, aber es geht eben weiter hinaus, nur für die sexuellen Freiheiten von Einzelgruppen zu kämpfen, sondern es, wir müssen in den Frieden mit dem Planeten gehen. Deswegen reicht ja, du, reicht ja auch die, die, die Regenbogenflagge eigentlich nicht. Weißt du, wir brauchen eigentlich, ein, also wenn es für den, für den, auch für den, für den Regenbogen steht, sage ich mal. Ja, dass wir die Kurve bekommen und nicht sagen, in Umwelt, sondern es gibt nur Welt und nicht sagen, das sind ja bloß Ameisen, die können weg oder das Huhn muss weg, ist mir doch egal, es muss schmecken, billig oder der Vogel muss weg, brauche ich nicht, sondern hör zu, es ist nicht unser Job, die Erde verwertbar zu machen, das ist eine Arroganz gegenüber dem Leben selber, das ja, ja. wir übrigens nicht überleben. Und das würde ich etwas gerne etwas größer sehen. Aber das wird mhm. natürlich dann sofort bedrohlich für das System. Weil das System macht natürlich den, den diesen Splittergruppen, nenne ich sie mal, Angebote nach dem Motto, man kann doch alles sagen. Aber sobald es relevant wird für die Rüstungsindustrie, kann man es nicht mehr sagen. Mhm. Ja? Und ich sehe das ja auch, ich verstehe das. Also, wenn eine Charlotte Roach sich gegen einen äh, Smoothie-Hersteller wendet, weil der sächsische Werbung macht, finde ich, das ist korrekt.
0: Aber ich sehe sie auch nicht in Rammstein. Weil die haben die, die, haben die, äh, die, die von... Andrea Tosi, die Idee nicht verstanden. Das ist auch schwierig, die Idee des Three-Piecer. Also im Grunde genommen müssen diese, also die Friedensbewegung als eine, die Homo-Bewegung ist eine oder CSD ist eine, ja. aber wir müssen begreifen, dass wir eigentlich alle für den Frieden sind, dass wir eine Bewegung ja. sind und dass wir eine Idee und eine Sache sind. Aber wir splitten uns da ja auch wir und sagen, wir sind jetzt nur da, aber ja. wir, wir Friedensbewegung sind ja auch nicht bei der CSD. Ich verstehe das. Zum Beispiel, ja. ne? Ja. Müssten wir ja auch machen. Ja. Wir müssen alle Bewegungen müssen zu allen Bewegungen kommen. Ja. Auch selbst die Gewerkschaften müssen sagen, da müssen wir jetzt auch hin und so. Ne? Ja.
1: Also, das und ist die also, Idee
0: von Repeater.
1: Genau, also das ist. Äh ja, wir haben, wir haben äh, Angebote gemacht, dass man sich für ein Lager entscheiden muss. Man kann nicht äh, BMW fahren und gleichzeitig einen Porsche
0: mögen. Um ja, weil wir Identität brauchen. Deswegen ja, machen wir das, das mit das dieser einen Sache. Ja. Ich bin nur ja. dafür da und das ist der Frieden oder das ist CSD oder das ist Gewerke. Das hat mit meiner Identität zu tun. So, das andere, was habe ich denn mit CSD? Na, nee, habe ich ja nichts mit zu tun, hat mit meiner Identität nichts zu tun. Vielleicht müssen wir anders denken hm. und, äh, und sagen: Identität, ja, lass, mal, lass mal stecken, es geht um alles, ja. Schwammintelligenz. Aber wie, so. wie brechen wir das auf, dass wir immer darauf und dass wir uns vor allem nur darüber aufregen, sondern sagen, warum funktioniert Funktioniert
1: das? Warum funktioniert das? Hat das was mit dem, mit dem Prinzip zu tun, was dahinter organisiert ist? Oder ist es vielleicht gar nicht organisiert, sondern benieten und das, dass man sich zu einer Gruppe zu Aber ist es der Sache dienlich, dass wir alle zusammenarbeiten? Ich glaube nicht. Das heißt nicht, dass es nicht diese Einzelgruppen geben darf. Aber wie schaffen wir das in der Grundsatzfrage, nämlich Überleben und Tod, dass wir sagen, hey, da gibt es ja keine Cluster. Da sind wir natürlich zusammen. So. Und dass, wenn man das jetzt aber jemand sagt, sagt, das ist natürlich vollkommen recht, natürlich nicht genauso. Aber das muss man vermarkten. Wie geht das? Und darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wie schaffen wir das dazu? Egal, wie du dich orientierst bei der Sache Krieg und Frieden, gibt es von dir nur eine Antwort, Krieg
0: kommt nicht in Frage. Also, das geht zum Beispiel nicht psychologisch. Also, ich bin der festen Überzeugung, die Leute müssen mit ihren Konflikten anders umgehen. Und äh, das merkt man ja YouTube oder manchmal Tagesdosis. Auf einmal geht das los und dann der eine sieht nur einen Satz daraus und meint, ich hätte das geschrieben und den ganzen Text haben die gar nicht begriffen. Irgendwie so. Das geht hier mit Sicherheit genauso. das geht allen so. Also, wird allen so gehen. Es geht ganz schnell los bei den Leuten. Hauptsache, ich projiziere, da ist ein Feind, fertig ist die Sache. Mein Konflikt nicht, nein, den projiziere ich nach außen. Aber sobald du das den Leuten erklärst, geht die Klickzahl nach unten. Also dann zum Beispiel Maria Sanchez, super äh, Standpunkt gemacht über Liebe und so, Zuckerguss sowieso, super Ding gemacht und dann gucke ich auf die Klickzahl, 14.000, das kann aber nicht wahr sein. Sie sagt aber genau das, was was so Sache ist, woran wir arbeiten müssen, deswegen, äh, wenn man Marketing darüber macht, dann wird es nicht über die psychologischen Themen gehen, das muss wahrscheinlich über plakative Themen gehen. Es muss so gehen, dass die Leute irgendwie alle das für sich so sehen, dass es dann auch so ist. Und das kann nicht die Psychologie sein. Ja,
1: aber wie gesagt, Obwohl das, ich das
0: früher dachte. Nein, also, ich, ich, das versuche ich ja bei KNFM so breit wie möglich für Themen interessieren, damit ja. wir unsere
1: Unterschiedlichkeit im anderen erkennen und sagen, die haben wir auch in uns vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Das ist die, wie ich taktisch versuche, KNFM zu gestalten, dass ich sage, hör zu, auch deine und sei sie noch so merkwürdige Meinung, darf hier gehört werden. Das heißt nicht, dass wir die alle übernehmen müssen. Das heißt aber auch nicht, wer in der Minderheit ist, kriegt direkt auf die Mütze. Weil Konsens bedeutet nicht, dass das wahr ist. Also, Konsens halt, bedeutet, dass wir über die Themen reden. Ja, aber Konsens in der Wissenschaftswelt ist Quatsch. Albert Einstein, wenn man sich erinnern möchte, hat damals die Relativitätstheorie aus dem Hut gezaubert, sage ich mal, und da gab es sofort 100 Wissenschaftler, alles Etablierte, die haben einen Brief geschrieben und ihn als Scharlatan bezeichnet. Ich, der Mann hatte aber als Solo recht und die 100 lagen falsch. Sie sagen aber jetzt nicht falsch, weil sie absichtlich fallen, sondern der damalige Erkenntnisstand hat sie zu diesem Denker, aus ihrer Zeit waren mehr nicht möglich und jetzt kam die nächste Generation, stößt immer auf Widerstand. Da muss man großzügig sein. Und ich bin, was das angeht, sehr, sehr großzügig geworden. Ich nehme das alles nicht mehr persönlich.
0: Max Planck hat aber auch was anderes gesagt. Max Planck hat gesagt, die neuen Ideen werden, also sinngemäß jetzt, ne, die neuen Ideen, die werden erst dann, äh, dann äh, akzeptiert, wenn die alten sterben. Weil die Alten verhindern das eigentlich, weil sie mit ihren Posten, mit ihrer Karriere, und mit ihrem, wollen sie noch dabei bleiben. Ja. Ne? Deswegen sagen sie, nein, die stimmt nicht, die Theorie, die auch nicht. Ja. Und da, Unsucht stimmt aber. ne. Ja. Und das ja. ist halt auch, der Mensch muss, oder wir Menschen müssen vielleicht das, was du gerade sagtest, Ich mich tangiert das nicht mehr, ich bin jetzt flexibler geworden. Wenn einer sagt, ich bin jetzt irgendwie das und das, ja okay, dann sagst du das halt eben, aber ich werde nicht mehr reagieren. Das mit nicht heißt, mehr ernst nehmen. Das heißt nicht, dass mir das egal ist, mhm. ja? sondern dass ich eben sage, die
1: Frage mir stelle, Komme ich wenn, ich, wenn ich hysterisch darauf reagiere, bringt das irgendetwas? Nee. Kann ich, wie, kann, wie kann ich mit, einer, mit einem inneren Frieden, mit einer Gelassenheit vielmehr sowohl für den, der mich ablehnt, als auch für mich erreichen, dass wir trotzdem miteinander reden können? Weil es gibt den ja. Wer hat denn jetzt da recht? Wer muss denn jetzt weg? Hat der recht oder ich? Vielleicht haben wir beide Unrecht. Niemand muss weg.
0: Vielleicht muss genau das verschwinden. Warum muss ich recht haben? <lacht> Schön, dass es Warum muss warum ich, ich Recht haben? haben? Ich, kann doch, ich, ich bin auch mit vielen Menschen da überhaupt nicht einer Meinung, aber trotzdem lasse ich die, die, die lasse ich stehen. Und ich muss auch nicht sofort meine Pfeile schmeißen. Ich sage, ja, okay, ist gut so. Ist gut, ja aber weißt du, die
1: Frage ist ja natürlich auch überschwitz gemeint, warum muss ich Recht haben, warum
0: muss ich Link haben? <lacht> Was soll das alles? Ich glaube, das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Ich habe so für mich so herausge- herausgelöst, in Deutschland darf man clever sein, aber nicht weise. In Deutschland darf man politisch äh, äh, schon was denken, aber es muss rechts oder links sein. Mhm. Möglichst links natürlich. Weil das verstehen die. Die Deutschen verstehen unglaublich dieses Spiel zwischen rechts und links. Aber die FDP, die Liberalen, die sind ja bei drei, vier Prozent oder 8% Prozent oder so. Die sind immer, seitdem ich geboren bin, sind die ganz klein. Mhm. Da denkt keiner über liberale Märkte oder irgendwie so. Nein, die denken in diese Richtungen. Und das ist das, was die hier tun. Aber, und du darfst clever sein. Aber nur, wenn du Ingenieur bist. Aber ich möchte, du bist du im Ingenieurswesen?
1: Äh, Rüdiger, ich möchte mal was äh, dir sagen. Zitat, ich weiß nicht, von wem das ist, aber das passt ganz zu, zu stark zu dem Feld, was du hier beackerst, das Empathische. Dass die Leute trotzdem, egal wie brutal sie geworden sind, durch das Leben, trotzdem mitleid empfinden, wenn sie sehen, dass es jemand schlecht geht. Löst was bei ihnen aus. Nicht sagen, stört mich nicht, weil die Frau trägt ein Kopftuch. Das ist nicht so. Ja? Die me- meisten Menschen denken das meiste falsch, aber fühlen das meiste richtig. Und darauf kannst du aufbauen. Das ist so, ja. Weil das Gefühl kannst du ganz, ganz schwer täuschen. Ja, du kannst die Leute intellektuell verführen, mit Worten und sie, wir Autofahrer, kannst du märktisch gemeinsam, kann die gar nicht da und die als fo- auf den Fokus setzen. Aber die meisten Menschen, der Mensch kommt empathisch auf die Welt, so. Und das kriegst du äh, nie kaputt. Vielleicht wird das total eingenammt oder eingenammt, aber das kriegst du nie kaputt. Und wie schaffst du es, den Menschen auf dieser e- empathischen Herzensebene anzusprechen und nicht dieses verkopfte Ding, wo du den Leuten Angst verkaufen kannst? Das, das geht das, nur auf der menschlichen ja, Ebene. Ja, und das, das versuche ich mit KFM Und da habe ich genügend Kämpfe in-house auch in-house, das geht so weit. Leute, merkst du das niemals in den hysterischen Feindmodus, obwohl ich es verstehe, dass du jetzt die Faxen dick hast? Warum macht er denn schon wieder das?
0: Warum regierst du denn schon wieder so? Es ist ja in Wirklichkeit ja. ein Spiegel, das ja, weiß man ja. Spiegel Aber das verstehen viele Leute ja, dann in dem genau. Moment gar nicht. Ken, das war ein gutes Schlusswort mit der Empathie. 60-Minuten-Syndrom, man glaubt es nicht. (lacht) (lacht) Gut, dann äh, sehen wir uns auf der Straße. Wir sehen uns auf der Straße. Das war eine weitere Sendung, Empathie. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal dabei, wenn wir die nächste Sendung zeigen. Bis dann. Ciao.